och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag möter Barnmorskepodden Malin som är ordförande för Spärbarnsfonden. Malin kommer att berätta om varför hon är så engagerad i föreningen. Välkommen till oss Malin och vi ser fram emot att få höra mer om Spärbarnsfondens arbete och vi önskar även höra om hur vi kan inom vården arbeta när vi träffar familjer där ett barn är dött eller dör strax efter födseln. Välkommen till oss Malin. Tack så mycket för att jag fick komma. Det ska bli ett spännande, en spännande samtal det här tycker jag. Och ett väldigt viktigt sådant också. Kan du berätta lite vem du är Malin? Ja det är alltid svårt att få den frågan. Men om vi, vi kan ju börja med en kort jobb, jobbresumé. Jag är utbildad undersköterska, sjuksköterska, läkare och jobbar nu som narkosläkare ja, anestesi- och intensivvårdsläkare och jag bor i Stockholm jag är mamma till tre och jag är bonusmamma till ytterligare tre jag är gift med mitt livskärlek som också råkar vara läkare mycket barn mm. <laughs> det är det, ja. det, är det. Du, jag mm. tänker kan du inte ta och berätta för oss vem Ivar är Ivar är mitt första barn. Han skulle ha varit ungefär åtta och ett halvt nu om han hade fått leva. För han dog strax innan han föddes. Okej. Kan du inte ta och berätta om er tid tillsammans, din och Ivars och din partners? Ja, alltså vår tid med Ivar var ju framförallt då han låg i min mage. Han var ju mitt första då och min... min, Mans fjärde barn. Fast då visste vi inte att det var en pojke. Men han, när han låg i magen. Han var väldigt liksom kommunikativ. Han sparkade tillbaka direkt när vi petade på magen. Och av de tre barn som jag har haft i magen. Så, så var han absolut den som var mest kommunikativ i magen. Han liksom dansade till musik och... Många fina minnen, vi var ute och reste när han låg i magen. Han var med på vårt bröllop när jag var i åttonde månaden. Kan du inte berätta vad det var som hände? Jo, det kan jag göra. Det är ju inte helt lätt att berätta kortfattat. Men jag ska försöka för det finns så mycket att prata om. I alla fall, jag var ju då i vecka 37 och jag hade slutat jobba. Jag jobbade jag var då ST-läkare i, i anestesi. Jag hade börjat på så här havandeskapspenning eh, några dagar innan. Så jag var hemma och jag låg kvar i sängen efter att eh, Niklas då, min man, hade gått iväg till jobbet och så um, jag hade haft ganska mycket sammandragningar där på natten. Plötsligt när jag ligger där så känner jag plask och det blev alldeles blött i sängen och då tänkte jag nu gick vattnet. Och så lyfte jag på täcket och då var det inte vatten utan det var blod. Och så började jag få väldigt kraftiga sammandragningar. Och då så ringde jag till förlossningen och berättade det här. Och jag var ju säkert ganska orolig men jag tror att jag som narkosläkare är ganska van att jobba i det här med att behålla lugnet i akuta situationer. Så jag lät säkert väldigt lugn. Och förklara precis vilken vecka jag var och så här att nu har det blött. Och I alla fall så det kom ju en, en blödning men sen fortsatte det inte att rinna. Utan, och, och så hade jag ju då regelbundna sammandragningar eller verk, alltså ordentliga eh, verkar. Och då så tolkade de det som att det var start på ett, ett 
normalt verkarbete. En teckningsblödning tänkte de. Ja, mm. ja. vi hade en lång diskussion om hur många millilitrar blod det kan ha varit. Och jag försökte säga att det är jättesvårt att uppskatta för det är liksom uthällt här. Det är en pöl i sängen och det är si och så. Men var det en matsked? Nej men det var mer. Ja, sådär. Mm. Jättesvårt. I alla fall så, så blödde det inte mer och de här eh, verkarna fortsatte komma regelbundet. Och jag ringde ju hem Niklas från jobbet då och... Eh, han var ju liksom peppande och så och så kom vi på att men oj vi måste ju vi fattas lite grejer. Vi, så vi störtade iväg och började handla bebiskläder. Mm. Och sen åkte vi hem och käkade lite lunch och, och sen så började de här sammandragningarna bli väldigt, det var ingen början eller slut. Alltså det var svårt att avgränsa när det började och slutade. Och det liksom, ja det blev väldigt eh, kraftiga sammandragningar och då ringde vi igen till förlossningen. Då vet jag att jag sa så här. Men nu får du ringa. För att om jag ringer då kommer de liksom inte tro på att, jag må- att vi måste få komma in. För att nu måste vi åka in. I alla fall så sa de att då skulle vi åka in. Och, eh, men då var det fullt på Söst då, som är vårt närmaste sjukhus. Och då fick vi åka till Huddinge. Det var mitt i rusningstrafiken så det tog ju ganska lång tid. Och under den här bilresan så blev ju magen bara hårdare och hårdare eh, och det var ingen, ingen verkpaus alls utan eh. Blöd, sen, Blödde du fortfarande då eller? Nej, eh, det hade liksom avstannat eh, den där blödningen eh, men eh, sen när vi kom fram så hittade undersköterskan som kom hittade inget hjärtljud med CTG och kallade på barnmorska som ganska snabbt tog dit en läkare som, som gjorde ultraljud och eh, så kom en tillläkare och hon tittade oss båda i ögonen och sa att det finns ingen hjärtaktivitet. Och ja, då öppnar sig avgrunden kan man säga. Mm. Och det som hade hänt då var ju att moderkakan hade lossnat förmodligen vid den här första, första blödningen- Kände du Ivar, du sa ju att han var så kommunikativ, men ja, kände nej, du han alltså, någonting? Inte från då, men det, var ju, det kom ju sammandragningar ganska tätt redan. Det var bara några minuters mellanrum redan från början där. Jag hade ju känt honom under hela natten innan det här. Mm. Jag vet att de frågade i telefon det första samtalet om jag, om jag kände fosterrörelser. Och då så sa jag att jag vet inte för det, det, liksom, nu kom, det kommer sammandragningar hela tiden. Jag kände honom jättemycket i natt sa jag för det hade jag gjort. Och sen under dagen så, så gjorde jag inte det. Nej och man är ju ofta i rörelse som du säger mm, också mm, hela mm. dagarna. Så att mm, det är kanske inte så lätt mm. att känna alltid. Nej just, just det där att det var ganska täta sammandragningar gjorde också att det var svårt. Och jag visste ju, ja, men, eftersom det var mitt första och jag visste inte hur, hur det är under själva verkarbetet liksom för man känner emellan rörelser eller så att ja mm. Mm. men ni får reda på att barnet är dött mm. Mm. hur var stödet där från personalen alltså de var helt fantastiska de var jättefina det blev ju för sen, sen när vi väl kom in då började jag ju blöda igen och det blev ett akut kejsarsnitt för att jag började förlora ganska mycket blod. Mm. Eh, 
De var helt fantastiska. Alla, alla barnmorskor, alla undersköterskor på förlossningen och, och förlossningsläkarna. Ja, verkligen ett ovärderligt stöd. De, de, de var så fina att de, de bekräftade Ivar. För när han kom ut, vi bestämde att han skulle heta Ivar ganska direkt när han kom ut. Och sen var vi kvar där i ett och ett halvt dygn ungefär tillsammans med honom. Alla som kom in i rummet till oss var liksom, det första de gjorde var att gå fram och titta på honom och bekräfta honom sådär. Åh vilket fint barn och vi fick liksom lov att bli föräldrar till honom även om han var död när han kom ut. Och de hjälpte oss att, att skapa minnen och göra så här hand- och fotavtryck och så åt oss och ta mycket bilder och, och det är ovärdeligt med den korta tiden man har med sitt barn. Fick ni någon vissa regioner eller landsting de tar ju ofta dit en fotograf hade, mm. ni, hade mm. ni det också så att ni fick fin sådana ja. speciella fina bilder? En sjukhusfotograf tog jättefina bilder utav, utav Ivar så det har vi hemma på väggen en jättefin bild som, som togs av sjukhusfotografen mm. Men de tog, vi fick inte vara med när fotografen fotade honom. Utan, så det är klart, det hade man ju kanske det hade varit fint att få en sån fin bild på liksom hela familjen. Mm. Vi har några bilder med också med de stora syskonen. De var ju då 11, 14 och 16. Så vi har någon bild med allihopa så att säga. Men inte fotografmässig. Nej, okej. Okay. Mm. Fick familjen komma till er där på sjukhuset? Mm, mm. Vi, vi, det var, kan säga, redan direkt när vi fick beskedet så kände vi att vi behöver förstärkning. Så att, då ringde vi dit Niklas syster. Så hon var med. Hon var där och hon kunde vara med, tillsammans med Niklas när, när de väntade utanför operationssalen. När jag, när jag snittades då. Fick du barnet sen, till dig direkt? Fick du Ivar till dig direkt? Ja, alltså det, jag blev ju sövd för snittet. Så att när jag vaknade upp så vet jag att det första jag sa. För jag, vi visste ju heller inte då vad det var för kön. Så, så det första jag sa var frågade jag efter var det är barnet. Och då hade Niklas, Niklas fick honom eh, på en gång. Så att han höll i honom då. Så då fick jag hålla honom på en gång. Hur mådde du? Du säger att du blödde mycket. Förlorade du mycket blod? Ja, Malin. det gjorde jag. Det är en stor risk för dig. Ja, mm. ja, jag tror att det var närmare två liter. Mm. Så att, ja, men det är klart att jag, jag, jag fick blodtransfusion också. Mm, jag förstår. Ja. Mm. Och tagen av allt också mm. förstås. Mm. 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 Du Malin, finns det någonting som skulle kunna gjorts annorlunda med den erfarenheten du har med dig? Det är klart, som ni förstår så har jag tänkt mycket på det där första telefonsamtalet som jag ringde till förlossningen. Och hur hade det blivit om vi hade åkt in ändå och sådär. Nu, nu är det liksom inte någon, någon idé att gräma sig efterhand, nu är det som det är. Men det där med telefonrådgivning är ju någonting som jag har funderat över förstås. Och sen så vill jag gärna säga också att vad det gäller det här med när man, när man får ett ett barn som är dött eh, när det kommer ut och man får möjlighet att vara med barnet en väldigt kort tid så är det ju ovärdeligt med stödet från personalen i att 
få vara med sitt barn och få ta hand om det. Lite hade jag önskat att vi kanske tog mer, ännu mer bilder, närbild, detaljbilder på hans händer och fötter och sånt. Och jag hade väldigt gärna badat honom. Det var ju något som jag inte ens tänkte på att, att vi hade kunnat gjort. Men det vet jag att, att numera på många ställen att man liksom erbjuder det och att man uppmuntrar till att ta hand om sitt barn. Jag hade nog gärna velat komma på möjligheten att ta hem Ivar en kort stund. Visserligen så gjorde vi det lite nästan när vi, vi körde honom i våran bil till begravningen. Då åkte vi förbi vårt hus. Vi åkte liksom på vår, vår gata och åkte förbi vårt hus så han fick komma hem en gång. Nu är ju det mer möjligt nu mm. när vi har fått Kubitus. Kubitus, ja, precis. Ja, den här nu får man ju faktiskt babyliften mm. med, med kylmöjlighet. Den fanns inte då när Ivar föddes 2010. Nej, den är mm. bra. Jo, men och sen så en, en sak till som, som jag tänkte på. För när vi skulle på återbesök efteråt. Vi var på återbesök, jag tror det var två veckor efteråt. Då fick vi gå på specialistmödravården. Och där var det ju fullt med högravida och skrikande bebisar och så. Och det var ganska kämpigt två veckor efter man hade fått åka hem från sjukhuset utan sin bebis. Det förstår jag. Har du några förslag på hur man skulle kunna göra det ändå? Ja, men om det skulle vara möjligt att ha mottagning, inte precis just alltså... En egen mottagning? Ja, ja. någonstans där, där man det kunde inte gå och ha mottagning mm. där det inte är liksom fullt med högravida och bebisar. Ja. Det är klart man inte kan skydda sig helt och hållet, men, men just i den där jobbiga situationen så... En gynnmottagning mm. kanske då? Ja, mm. är ju till jättebra. exempel. Mm. Ja. Mm. Så man slipper, för det förstår mm. jag mycket väl. Mm. Att känslan av att man inte orkar och vill inte se. Mm. 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 Eh, Malin, hur kom du i kontakt med Spädbarnsfonden? Och hur mm. blev du engagerad i det? Ja, alltså jag, jag minns faktiskt inte riktigt om det var så att jag hittade Spädbarnsfonden på nätet. Jag, när det här hade hänt med Ivar så sökte jag väldigt mycket på nätet. Och, eller om det var så att vi kanske fick en folder. Vi fick ju lite material liksom med oss från sjukhuset. Men i alla fall så, så fick jag reda på att, att Spädbarnsfonden fanns och att de ordnade träffar och samtalsgrupper. I det där läget så var det ju som att vi kände oss helt lost och vi måste ha stöd och hjälp. Så. Och då gick vi på en sån här öppen träff som Spädbarnsfonden ordnade där vi träffade andra som hade varit med om det och sen gick vi också i en sluten samtalsgrupp som är ja, samma människor vid flera tillfällen då man går igenom och så kom vi i kontakt med Spädbarnsfonden En öppen träff, vad innebär det? Om alltså var... det, det är Spädbarnsfonden som bjuder in till att då kan det vara vem som helst som har förlorat ett litet barn det kan ha gått lång tid eller det kan vara nyss och då är, brukar det vara att man fikar tillsammans och man går en liten runda och man tänder ljus för sina barn och pratar lite om det men det är inte liksom uppstyrt samtalsämnen eller så utan ja. Det blir mer på de här slutna grupperna. Att ja, där, går man är det, där är det liksom ett, ett program kan man säga. Det brukar vara fem tillfällen 
då man träffas och så går man igenom vad som hände och så har man olika teman för de här träffarna. Eh, omgivningens reaktioner till exempel och ceremonier som man har haft. Och... Är det tystnadsplikt i den gruppen? Alltså på ja. det sättet att ni kommer överens? Ja, mm. ja. Vad skönt. ja det är det. det, är det. Man, man liksom gör upp förutsättningar för alla de här träffarna brukar det vara så att man påminner om att vi träffas här och vi, vi pratar om våra barn men vi, man behåller det inom, inom det rummet så att säga. Mm. Varför blev du just då så väldigt engagerad i, i spädbarnsfonden? Var det någonting som väcktes under tiden du själv var drabbad och du träffade de här grupperna? Ja, alltså det gav otroligt mycket att, att träffa andra med liknande erfarenheter. Att man får möjlighet att liksom spegla sin berättelse i... Man får hjälp på ett sätt att, att sätta ord på sina känslor. För det tror jag är så enormt viktigt i bearbetningen. Att sätta ord på allt man känner. För att sorgen innehåller ju inte bara gråt och ledsenhet. Det är så många känslor. Det kan vara ilska och det är skuld och skam. Och det är allt möjligt. Och, och det är jätteviktigt tror jag att sätta ord på de här känslorna. Och det fick man hjälp. Liksom i, när man fick höra de andra säga så kom man på saker och det öppnades dörrar hos en själv och ja men just det, det där känner jag igen ibland kunde det vara att nej men så där tänker inte jag eller det där håller jag inte men, men, men det gav otroligt mycket och då kände jag att jag, jag ville liksom på något sätt ge tillbaka och det var, gav också mycket att träffa sådana som hade mist för en tid sen att liksom se att ja men det går att att bli en människa igen efter en sån här förlust. För så känns det inte i början. Man tror inte att man ska överleva förlusten. Fast man gör det. Det går att överleva. Ja, men jag förstår ju också att det mm. Mm. inte känns så från ja. början. Mm. Och sen kan jag säga... Och sen så blev det ju också att jag på något sätt så insåg att det är lite för många barn som dör på det här sättet. Alltså inte kanske exakt på det sättet som, som Ivar dog men just det här med barn som dör i magen och också plötsligt spädbarnsdöd och så att, att, att det skulle gå att minska. Det är ju väldigt många. Det är förra året 2018 var det... 442 barn som dog i magen. Det är ju otroligt många. När man börjar räkna på det. Det är liksom 18 skolklasser. Barn som dör varje år. Och så kände jag att. Ja, men jag har ju faktiskt viss medicinsk kunskap. Jag vill vara med och driva de här frågorna. Och försöka förbättra. Jag tror att det skulle gå att rädda många fler. Och sen så är engagemanget i Spädbarnsfonden. Är också ett sätt att. Få spendera tid med mitt första barn. Så ser jag det också. Att jag får ha honom med mig hela tiden i det här engagemanget. Mm, vad fin tanke mm. Malin. Mm. Jättevackert. Du säger att du har medicinska tankar, alltså medicinsk kunskap. Har du några tankar kring hur vi skulle kunna rädda fler barn i Sverige idag? Ja, det, det, det har jag förstås. Men det finns ju också, alltså Spädbarnsfonden har ju drivit, försökt liksom genom politisk påverkan driva det här. Och vi har uppvaktat regering och ministrar och så. 
Och faktiskt så förra året så resulterade det i att regeringen gav i uppdrag till Socialstyrelsen att granska det här. För att vi kände att vi är ju bara en liten förening. Vi kan inte tala om för sjukvården hur de ska göra utan det måste ju komma från ett annat håll. Men Socialstyrelsen gjorde under förra året en, en, skrev en rapport som presenterades i december. Där de har granskat statistiken lite noggrannare, tittat på regionala skillnader och också föreslagit åtgärder. Det som vi tror är bland det viktigaste av de åtgärderna är att vi tycker att man varje år skulle göra en sån här nationell audit, en dödsorsaksanalys. Där man granskar varje enskilt fall och delar in vilka av de här fallen hade kunnat vara undvikbara. Och att man därigenom kan jobba fram strategier för att minska. Och och sen så vill vi också att man skulle ha nationella riktlinjer kring. Till exempel hur man jobbar med minskade fosterrörelser. Men det är flera olika bitar där, där, där vi tycker det behövs nationella riktlinjer. Vet vi alltid orsaken varför ett barn dör i magen? Nej, det är ju ungefär... Det är lite olika siffror då men ungefär 10-20% av de som dör i magen där man inte hittar någon tydlig dödsorsak. Sen är det ungefär 50% där det är någonting som har att göra med moderkaka eller navelsträng där inte det har fungerat. Och sen är infektion ytterligare kanske kring 20%. Och sen är det några, några få procent där det handlar om eh, gen, alltså genetiska alltså missbildningar eller någonting, sjukdom hos barnet. Men det är inte den stora eh, delen. På vilket vis skulle man undvika navelsträng och moderkaka om det är hela 50 procent? Nej men undvika, men det kan ju vara om man till exempel upp, en stor risk för det är ju de här som blir tillväxthämmade. Och ibland så är det ju så att man kan, upptäcker man det så kan man kanske plocka ut dem tidigare och att de då eh, skulle klara sig. Eh, så att det är klart att man inte kan, men, men om man skulle förbättra den diagnostiken med, med moderkaka och navelsträng eh, så kanske man eh, skulle kunna göra mer. Så då har mm. mördarvården ett ganska stort ansvar med symfysmåttet och mm. den biten. Mm. 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 När det börjar minska mm. kanske man ska ha en mm. kontroll av med flöden och mm. tillväxt. Och så. Ja. Mm. Jag tycker det är så intressant Malin. Det här med att vi har på alla olika förlossningskliniker olika PM. Mm. PM är ju det mm. som vi jobbar mm. efter. Mm. När någon söker för minskade fosterrörelser. Mm. Mm. Jag tycker generellt överlag att inom kvinnohälsovården ska vi ha generella. Ja det känns ju så fel att det ska vara beroende var man bor i landet. Att det är olika hur man var. blir omhändertagen. Mm. Mm. Det, det är ju inte riktigt bra tycker jag. Vi behöver nationella riktlinjer helt ja, enkelt. precis. Mm. Vad bra. Då är vi överens om det. Då är vi överens om det. Lika vård för alla. Kan inte du ta och berätta om boken Ett litet barn dör. Ett ögonblicksskillnad. Det gör jag gärna för det är en fantastisk bok som hjälpte mig något enormt i sorgen efter Ivar. Då var det så att jag fick den en, 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 komp- eller en tjej som jag känner som också hade misst ett barn. Hon kom med den där boken och lade den i min brevlåda 
eh, och så hittade jag den där och så tänkte jag, ha en bok vad ska jag med det till, det här är ju liksom och sen så började jag läsa och sträckläste den eh, och det är alltså den riktar sig både till föräldrar som har mist barn och till också den är uppdelad, halva boken riktar sig till föräldrarna och den andra halvan till sjukvårdspersonal och, och eh, personer som i sitt jobb möter de här familjerna som har mist barn. Och boken är skriven av Ingela Bent som är eh, hon miste själv eh, tvillingarna Maja och Olle på 80-talet. De föddes för tidigt och eh, i alla fall hon grundade spädbarnsfonden. Då hette föreningen eh, föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd. Eh, hennes Olle dog i Plötslig spädbarnsdöd. Och den här boken är full av berättelser framförallt från föräldrar som har mist barn men också från eh, då personal som har träffat de här föräldrarna och den, är upp, den tar, tar den igenom hela sorgeprocessen kan man säga. Den kommer i ny uppdaterad upplaga 2017. Ja, det, jag kan varmt rekommendera den boken. Både för den som själv har mist ett barn och också för de som, som möter de här familjerna. Man gråter mycket när man läser den men det är helande gråt på något sätt. Att känna igen sig och... Mm. Jo, den finns vet. att beställa via ja. Spädbarnsfondens hemsida kan jag också säga. Men som jag förstår då, Spädbarnsfondens arbete. Mm. Alltså, det, är det en, vem är det som driver den här? Alltså det är ju en ideell förening eh, som är ja, från början grundad av eh, Ingela Bent. Då, men det är föräldrar som har mist barn. Sen eh, några år efter så bytte det namn då till Spädbarnsfonden och så kom det att inbegripa även dem barn som dör innan förlossning. Det är framförallt ideellt engagemang men nu har vi också ett, ett litet kansli eh, som, som jobbar några anställda och det vi gör är i, vi har stödverksamhet för sådana som har mist barn. Eh, vi samlar in medel till forskning. Forskning kring hur man räddar fler och forskning också kring stöd. Och sen så har vi också utbildning eh, för sjukvårdspersonal. Vi håller seminarier och så. Jag tänker på, vet föräldrar vilka rättigheter de har? Kan ni hjälpa till med sådana saker? Ja, men vi har ju ganska mycket av sånt. Vi försöker ju hjälpa till med det. Vi har ganska mycket av sån information på vår hemsida om vad som gäller med föräldraförsäkring, sjukskrivning, sådana saker. Så det försöker vi stötta med också. Det, jag tänker det måste ju vara otroligt svårt ja, när man ja. sitter där när, som du säger mm. att man möter avgrunden och sen ska man liksom klara mm. komma tillbaka till någon form av liv efter mm. det. Det måste ju få ta tid. Har mm. vi bra försäkringar runt oss i Sverige idag för sånt här? Alltså eh, sådär. Alltså det är många av våra medlemmar som kämpar med försäkringskassan på olika sätt och vi, vi skulle ju gärna vilja se att man att man kunde få möjlighet att få föräldrapenning kanske till exempel de första tre månaderna. Att det skulle underlätta väldigt mycket. Nu är det, jag tror att det är 10 plus 10 dagar för partner och en månad eller 28 dagar för mamman när barnet dör i magen eller i samband med förlossningen. Det är ju... 
på to- mm. det är ju väldigt mm. kort tid när man har förväntat. Det är inte så alltså... att man hinner med oftast Nej. riktigt. Nej. Nej. Sen är det olika, en del vill börja jobba tidigt men, men många behöver ju mer tid än så. Det tar, tar mer tid än vad man kanske tänker. Jag tänker på att du pratar om stödverksamheten mm. som spädbarnsfonden. Ja, kan du inte berätta mm. lite mer om mm. det? Vi har ju ett nätverk kan man säga av aktiva medlemmar i föreningen. Vi har, och nu har jag lite dåligt exakt hur många distrikt, men vi har, vi har verksamhet i väldigt många delar av landet. Och då har vi distriktssamordnare som samordnar det här. Och då stödverksamheten, den, den bygger ju på det här att föräldrar som själva har mist stöttar nydrabbade eller man stöttar varandra. Vi förmedlar kontaktpersoner, stöd, stödkontakter och vi har såna här träffar som jag berättade om mm. tidigare. En sån som du träffar. gick ja, med ja. angående i va? Öppna mm. träffar på många ställen i landet mm. och sen såna här slutna samtalsgrupper. Och sen ordnar vi också gemensamma minnesstunder till exempel och andra typer av träffar. Mm. Det är ett väldigt fint arbete som mm. ni gör, mm. känner jag. Mm. Verkligen. Och nu just det med, med Facebook så har vi också en, en, en sluten Facebookgrupp som är ett webbforum för föräldrar som har, där man kan dela med sig. Vilket gör att man kan nå alla delar av landet på ett annat sätt. Mm. Sen är det här mötet öga mot öga är ju förstås. Ovärderligt, ja, men, men Facebookgrupper kan vara väldigt bra också. Absolut. Jag mm. tänker på människor som är i ens närhet när man förlorar ett barn. Finns det något stöd för dem att få veta det här hur man ska är något hantera? Som vi har, det är något som vi har pratat mycket om och försökt. På några håll i landet så har vi haft träffar för mor- och farföräldrar till exempel och andra anhöriga vi har också faktiskt ett Facebookforum för just anhöriga till de som har mist barn eh, för det är inte alltid lätt att stå bredvid och är man eh, mormor till exempel så, så har man både sin egen, eh, sin egen sorg efter ett barnbarn och, eh, och så ska man också försöka på något sätt stötta sitt barn då som är förkrossat så det är så det vill vi gärna utveckla mer också men det, för jag tänker att samhället har oftast lite svårt att bemöta eftersom man inte vet hur man ska göra Nej. Mm. och det kan jag också uppleva inom vården jag tror vi börjar bli bättre och bättre mm. på det men det är ju ganska tufft att möta någon i en sån fruktansvärd sorg ja, ja. det är ju det absolut svåraste man kan möta i jobbet när man jobbar i sjukvården Ofta så tror jag att man hamnar fel när man tänker att man ska försöka man försöker för mycket eller man tänker att man ska trösta att man ska säga någonting tröstande. Och det kan ibland bli ganska fel det här som många blir väldigt ledsna av att höra att man får höra att ja men det kanske var meningen eller att det var eh, gud behöver en till ängel eller liksom någon, alltså såna att Ja, det var nog något fel på barnet så det var nog därför eller så. Och det sånt behöver, eller de som har fått höra att ja, men det var väl tur att ni inte liksom hann komma hem med barnet. För det hade ju varit värre och det, det vill man inte höra. För det finns, inget som är, det finns inga förmildrande omständigheter. Nej. Och det finns inget du kan säga som liksom gör det lättare utan att finnas där är det som... 
Jävligare än så här blir det inte helt nej, enkelt. Nej, nej. Jag vet ju själv, jag jobbar ju på förlossningen, att ni har såna här minnespåsar. Mm. Kan du inte berätta lite om dem? Jo, jag tog ju med en hit. <laughs> Idén till de här minnespåsarna kom ju från, ni vet, den här blöjpåsen eller den här reklampåsen som man får på BB så var det någon som tänkte att men de här som, som, får ett, som inte får ta med sig sitt barn hem de får ingen påse då i alla fall så, så tryckte spädbarnsfonden upp fina tygpåsar och fyllde med stöd kan man säga från föräldrar som själva har mist barn och påsen innehåller då Dels ett sånt här avtryckskit. Man kan göra avtryck av händer och fötter utan att det blir bläck på hand och fot. Jättefiffigt. Ja. Mm, och, och sen så är det också en liten checklista med, med saker man kan göra med sitt barn då i syfte att skapa minnen. Och sen är det lite information om spädbarnsfonden och vad vi har för stöd. Och vårt magasin. Och sen så är det också två små... Gosedjur. Ja. De här, det är lite speciellt för att det finns en Facebookgrupp som heter Elefanter för änglabarn som tillverkar de här. Och det är både föräldrar som har mist barn och mor, mormödrar och farmödrar som, som tillverkar de här fina små elefanterna. Då kan man ta med sig en elefant hem som minne och så kan man om man vill skicka med den andra elefanten med sitt barn. Jättefint. Mm. Eh, Malin, du berättar om de här elefanterna. Mm. Jag tänker på, jag vet ju själv när jag jobbar att eh, det är väldigt ovärderligt att få ta med sig minnen. Mm. Så det är väl en jättebra idé med elefanterna, tänker jag. Mm. Hur är det? Är det, är det två elefanter i alla påsar just nu? Från början så var det ett anonymt gosedjur, eller man ska säga. Men... men Sen så bildades den här gruppen som gjorde elefanterna. Nu har vi ganska mycket elefanter. Är det så att någon förlossningsavdelning skulle vilja beställa till elefanter så går det säkert att ordna. Så om det är så att det finns förlossningsavdelningar som har påsar men inte, inte två elefanter i varje så kan vi säkert fixa det om man hör av sig till spädbarnsfondens kansli. Ja, för tanken är ju fin att det är mm. två. Mm. Mm. Du pratar ju väldigt mycket om att, att ni finns även till som stöd för vårdpersonal. Mm. Kan du inte berätta lite mer om vad ni kan ja, men hjälpa till med? Bland annat så är ju de här minnespåsarna är ju också tänkta att, att vara ett stöd till personalen. För att vi vet hur, hur svårt det är att, att möta de här föräldrarna. Och då är tanken att man ska kunna gå igenom den här påsen tillsammans med föräldrarna. Och sen så, så håller vi ju också en del utbildningar och seminarier för vårdpersonal och vi kommer gärna ut och berättar. Och jag har till exempel varit ute och föreläst på en del förlossningsavdelningar och på barnakuter också om, om hur det kan vara att mista ett barn och vad man kan tänka på. Och eh, något som är ovärderligt är ju när man har tydliga PM, du pratade om PM förut, att, att ha tydliga rutiner kring hur man tar om hand om, om barnen och föräldrarna. Det är också ett bra stöd. En så arbetsbeskrivning att, kan man ju nästan mm, kalla ett PM för. Mm, mm, mm. Checklistor. Ja, och, precis. Ja. Mm. Men det låter ju som att det är någonting för att Många har ju hört talas om spädbarnsfonden men jag personligen själv visste inte jag att ni kom ut och föreläste och hjälpte till. Det låter ju som ja. att det är någonting vi skulle satsa på hos oss i alla fall. 
Jag kan säga att nu har vi ju, vi har ju kunnat utöka vårt kansli lite grann så att vi har en person som jobbar. Camilla, hon kommer från, från i höst så kommer hon att jobba heltid för Spädbarnsfonden. Och hon kommer ju ha väldigt stora möjligheter att åka runt och föreläsa. Och, eh, men sen finns det ju alla de här aktiva runt om i landet som, som jag vet många som... Som har varit på olika förlossningsenheter och så och föreläst och berättat. Du Malin, jag tänker på det här. Du pratade ju innan om att det kom ett politiskt beslut angående att man skulle skriva en rapport. För den här rapporten, kan du inte berätta lite om den? Jo, det var ju det här Socialstyrelsens, de, de fick ju ett ganska kortfattat och luddigt uppdrag från regeringen men det var, gick ut på att inventera dödfödslar och föreslå åtgärder för att eh, minska antalet. Det de gjorde, de fick heller inte jättelång tid på sig men, men det de gjorde var att de granskade statistiken och tittade lite grann på riskfaktorer och jämförde olika regioner. Och sen utifrån det så har de tagit fram då en lista på åtgärder. Och bland annat det här med nationella riktlinjer och sådana här kunskapsstöd. Och sen det här med nationell audit, då, dödsorsaksanalys. Och något som de också tyckte att stimulera forskning kring, kring dödfödslar. Så att, men, men det har ju inte kommit något ytterligare beslut så att nu försöker vi ju ligga på. Nu finns ju det här från Socialstyrelsen säger i sin rapport att det finns goda möjligheter att minska antalet dödfödda. Framförallt utifrån att det skiljer så mycket i olika delar av landet så borde man kunna jämna ut de här skillnaderna och lära sig av de områden där det är minst antal. Så, att, så nu tycker vi nu är det ju bara att ge uppdraget vidare till Socialstyrelsen att ta fram de här nationella riktlinjerna. Ja, för, det, för det låter ju nästan som att vi har lite kunskapsluckor i mm. det här. Mm. Och det är väl ett jättebra... Ja, vi måste jag... ju ta reda på exakt vad det är för kunskapsluckor ja. vi har. Ja. Jo men precis, mm. och där tror jag att den här dödsorsaksanalysen som vi pratar om är, är en nyckelgrej. Jag, jag tror ju att det finns någonting att lära sig av varje dödsfall. Där tror jag att nyckeln ligger. Plus att det är det här att, att göra en noggrann utredning och, och göra allt man kan för att ta reda på dödsorsaken det är ju också någonting som är viktigt för den som är drabbad. Det är en viktig del i, i sorgeprocessen att vända på varje sten och ta reda på vad var det egentligen som hände. Så det är också något att lyfta de här barnen, de här saknade barnen och låta dem få betydelse faktiskt. För som det ser ut just nu har väl de här siffrorna på dödfödda barn stigit senaste året? Ja, det var det. Vi hade ju liksom hoppats att det skulle vara en lite nedåtgående trend. Men nu, nu i mars här så kom ju, eller i februari, ja, nyligen så kom ju de färska siffrorna från SCB. De, det, finns ju, det finns ju olika register. Det finns ju det här medicinska födelsregistret också. Men de kommer mycket senare med sina siffror. Så mm. det är SCB som vi har att gå på. Och enligt deras siffror så har det då ökat jämfört med 2017. Så att istället för 2017 var det tror jag 3,46 per tusen barn som föds, som föddes död. Och, och 2018 så var det 3,82. Och det är i det här fallet då 43 barn, det är ganska många barn. Sorgligt. 
Mm. Mycket. Mm. Mycket. Jag jobbar inom kvinnohälsovården. Mm. Och Mia också. Mm. Vad kan vi göra inom den? För att det här ska bli bättre. Vad kan jag på till exempel mödravården göra? Och vad kan vi göra inom förlossningsvården? Jag tror att det har funnits en väldig rädsla för att oroa. Som har liksom legat lite grann i vägen. Jag tänker på att man får ju på... på barnavårdcentralen så får man ju information om vad man ska göra för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Men man skulle kunna göra liknande i mödrahälsovården att prata mer om med gravida om, eh, om fosterrörelser att, att, eh, hur man kan vara uppmärksam på fosterrörelser och lära känna sitt barn i magen så att man kan märka av förändring. För det är ju den övervakningen man har eh, att man känner rörelserna Nej, men och sen så tror jag som, som jag ska säga, representant för våra medlemmar så, så vill jag säga också att, att lyssna på den gravida kvinnan. Det kan inte nog understrykas. Det är så många som jag har pratat med som har upplevt att de, ja, men jag fick bara höra att jag inte skulle vara orolig när jag ställde frågor. Och det kanske inte ens var att jag var särskilt orolig men jag undrade över saker och då sa de bara att jag inte skulle vara orolig. Försöka lyssna in, det tror jag. Ja, kvinnan känner ju, det är hon som är mm. nummer expert. ett på, expert på mm. sitt mm. eget barn mm. i magen. Mm. Absolut. Mm. Och det är ju de frågorna vi ställer, mm. det liksom känns det som vanligt, mm. ter sig barnet som det brukar. Mm. Och gör det inte det så då ska man ju höra av sig oavsett. Mm. Kan du berätta, finns det, bedriver vi någon forskning och eh, vad du, ser du gärna att vi ska be, be, komma att bedriva för forskning? För att det ska eh, bli jag vill ju säga att jag kan inte allt om all forskning. Nej det förstår jag. <laughs> och inte i resten av världen heller. Men, men jag vet ju lite grann, jag vet ju vilka projekt som Spärbarnsfonden har stöttat och... Det pågår ju bland annat en ganska stor studie i, i Stockholm om hur, hur man kan prata med gravida om fosterrörelser i mödravården i Stockholm. Det finns ja, den här Svepi-studien kanske ni också känner till som handlar om överburenhet. Den är avbruten nu som handlar om där man har jämfört riskerna med att gå en eller två veckor över, över tiden. Där är ju vi tycker ju att man egentligen har vetat att det finns stora risker med att gå längre över tiden. Så att där hoppas vi också på nationella riktlinjer kring hur länge man ska få gå, få gå efter. Ser man något samband mellan alltså de som dör i magen att de är överburna? Är det större mängd, ja, mängd ja. av dem? Ja, alltså av... Är det efter vecka 40? Jag... jag tror att det var, om det var från 2016 så tror jag det var av de drygt 400 barnen då 400, så alltså var det alltså, jag tror omkring 50 alltså ganska stor andel, jag tror det var ungefär 20-30% av dem som var överburna. Och då menar Och, du över 40 plus noll eller för, då menar 42 jag, plus noll? Över 40 nej, plus. nej, över 40 plus noll över efterberäknat förlossningsdatum. Mm. Mm. Så, att, så det är ja, 20-30 procent av de som dör, dör efter beräknat förlossnings. Mm. Och nu är vi där igen Malin. Det mm. ser ju väldigt olika ut mm. generellt beroende på vart i landet man bor. Mm. När man sätter igång och mm. när man tycker. Vissa mm. sätter igång redan vecka 41 plus 
42. Andra väntar till vecka 42 plus 0. Mm. Och det är ju det som är så intressant för att många tror ju att vi kan bara sätta igång en förlossning. Men vi kan inte bara sätta igång. Ibland så tar det flera dygn. Ibland upp till tre innan vi har fått igång en förlossning. Och ibland kan vi inte ens sätta igång dem. Mm. Så att då kanske man inte ska vänta till vecka 42 plus 0. Tänker jag då. Om det tar tre dygn. Jag tror inte heller att man Nej. ska göra det. Och jag kan säga att i Finland. Där är det inga barn som föds efter vecka 41 plus 0. Hur ser deras så statistik ut? De, den ser bättre ut. De har lägre antal dödfödda än vad vi har i Sverige. En lägre andel då. Mm. Vi, ja, men jag hoppas verkligen på att, att man ska ha nationella riktlinjer kring det här. Och att man går mer mot att sätta igång tidigare. Mm. Det har man också börjat göra i Danmark. Dra ner gränsen. Och för vissa riskmammor så har man dragit ner gränsen ytterligare. Så att man sätter igång ännu tidigare. Vidare, vad, hur, hur känner du, vad behövs mer för att vi ska bli bättre inom forskning? Alltså inte inom forskning, men vilken mm. forskning behöver vi bedriva för att kunna bli bättre? Det är ju, det är ju jätteviktigt för att de här förändringarna ska till. Därför att liksom vården måste ju arbeta evidensbaserat. Vi, vi måste ha bevis för att det vi gör är till nytta för, för patienterna och man kan inte bara gissa vad som fungerar utan det måste finnas vetenskap och beprövad erfarenhet. Nej, men jag tänker att vissa saker, alltså till exempel det här hur tillväxthämmade barn i magen ska kunna övervakas på ett bra sätt och när man ska sätta igång. Alltså det finns flera delar av det här där det skulle behövas mer forskning. Eh, vilka sorts undersökningar man kan göra och hur tillförlitliga är tillväxtmätningar och flödesmätningar och finns det andra sätt att mäta hur moderkakan fungerar det finns till exempel intressanta studier i England på de gör MR på moderkaka för att, för att försöka bedöma eh, funktionen på moderkakan och, alltså det finns massa olika saker man skulle kunna göra eh, så att eh, vi vill ju väldigt gärna lyfta fram och vi har också senaste året kunnat samla in mer medel till forskning så att vi vill ju, vi vill ha många som forskar så det vill jag också gärna uppmuntra barnmorskor och läkare som, som är intresserade att forska på området så kan det göra stor skillnad tror jag och det finns medel att söka Vi får väl hoppas på att det är någon som vill bedriva mer forskning inom området mm. eller vad säger du med? Absolut, och jag upplever att mer och Fler och fler får ögonen upp för det här. Jag har haft flera studenter som har mm. gjort sina uppsatser i ämnet bland annat. Mm. Och det har de tyckt varit väldigt intressant och givande. Och de upplever att de har haft en större grund att stå på när de har blivit färdiga sen också. Mm. Just i bland annat bemötande bland annat. Malin, mm. är det någonting du med? Alltså är det någonting du önskar belysa eller lyfta så här nu när du har möjlighet? Ja, jag vill ju gärna uppmana de som lyssnar att, att ta, ta gärna reda på mer om Spädbarnsfonden. Gå in på vår hemsida, vi har ganska mycket bra information där. Det finns flera olika sätt man kan stötta Spädbarnsfondens arbete. Och sen så vill jag ju då verkligen säga till dig som har blivit förälder till ett litet barn som inte har fått leva så, så vill jag verkligen säga att 
mitt hjärta brister för, för dig och för ditt barn. Men du är inte ensam och sök gärna upp Spädbarnsfonden för att det finns mycket stöd och förståelse som bara den som själv har varit där kan ge. Tack Malin. Ja, tack så hemskt mycket Malin för denna intervju. Mm, tack. De minsta kistorna är det tyngsta att bära. En mening som har en sådan stark betydelse. Vi barnmorskor kommer någon gång att ställas inför detta scenario. Att ett barn dör intrauterint eller i samband eller direkt efter pattus. Ett arbete som är tungt för oss att bära. Men detta arbete är något av det viktigaste vi kan göra. Vi ska kunna ge den bästa vård med känsla och omtanke för kvinnan och hennes partner. Det är deras barn som de har längtat efter och som inte lever längre. Våga stå kvar, våga be om hjälp av kollegor. Vi är inte mer än medmänniskor allihopa. Med detta säger vi ännu en gång tack till dig Malin. Tack. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Och kom gärna och köp vårt smycke live. Tack för den här gången. Tack.